0: testemunhos, no vozes de Cristo.
1: Oi pessoal, aqui é o Luciano. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele vai abrir outra muito maior. E estamos aqui com o Pastor Edson.
0: Olá, tudo bem? Eu quero deixar uma frase para nós todos. É, uma música que eu estava ouvindo e que ela diz assim, para cantando, ela está. A música fala de Paulo e Silas. E então diz que quando existe um verdadeiro adorador, não há prisão que o detém Essa é a minha frase que eu quero trazer.
1: Estamos aqui também com a Thelma Araújo.
2: Olá, boa noite, tudo bem? É, também quero trazer uma palavra de esperança para você nesta noite. E também estou aqui com uma passagem que diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que a sua esperança seja sempre o Senhor Jesus.
1: E finalmente com a Fernanda, nossa querida crente.
2: Olá, boa noite.
3: É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, trazendo mais um tema relevante para nós, especialmente nesse momento de Covid. Lembrando também que isolamento social não significa confinamento espiritual.
1: É isso aí, pessoal. Nós estamos no nosso primeiro episódio de Testemunhos e a ideia aqui é gravar os testemunhos e depois fazer comentários. Vamos lá, pastor?
0: Muito bem. É uma proposta diferente, né, Luciano? É nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, de coronavírus, nós estamos gravando esse testemunho em formato de podcast exatamente no dia 26 de abril de 2020 e as famílias... Boa parte das famílias do país estão em quarentena já há 30 dias. Né? Mais de 30 dias a gente está aí em quarentena. E a... Então, a gente estava conversando entre nós, entre eu, Luciana, Fernanda, Thelma, e aí a gente percebeu que vale a pena a gente trazer uma breve palavra de testemunho de testemunho para as pessoas ouvirem nesse tempo de quarentena. O que a gente tem pensado? Qual a proposta que a gente tem para você? Nossa proposta é dar um testemunho. Um testemunho de mulheres que estão vivendo a pandemia, estão com as suas famílias em quarentena, estão com as suas famílias é, isoladas... E, às vezes, ela não está isolada. Exemplo da Thelma, que, apesar de eu estar aí cumprindo a quarentena em casa, a Thelma sai todos os dias para trabalhar. E a gente tem percebido que, nesse período de confinamento, confinamento social, é, tem sido difícil para muitas mulheres. E algumas mulheres acabam se entregando e sucumbindo a pandemia. Entram em depressão, entram em estresse emocional e uma série de sentimentos e emoções negativas, né? até, negativas. Né? E aí, então, a gente quer falar um pouquinho de mulheres notórias em nossos dias, mas, antes de falar de mulheres notórias, eu só queria fazer uma breve um, breve um breve comentário de que mulheres notórias a gente tem na Bíblia também. Essa é a nossa primeira fonte, né? E falar de mulheres notórias na Bíblia, eu vou só lembrar de 11 delas e só fazer um pequeno dar um pequeno título a elas como mulheres notórias e depois a gente ouve a Telma o testemunho dela, a fala dela. E a gente vai interagindo aí, tranquilo, Luciano? Tranquilo, Fernando?
3: Meu. Opa, com certeza.
0: Aí um dia a gente faz um podcast com cada uma delas. Muito bom. Tranquilo, Thelma?
2: Tranquilo.
0: Então vamos lá. Vamos lá. Domingo, domingo à noite a gente está aqui gravando esse testemunho. Então eu quero falar de mulheres na Bíblia notórias. São 11 só que eu vou destacar, mas a gente tem muito mais mulheres. Primeira, Sara, uma mulher bonita, obediente, submissa. Sua história está na Bíblia. Miriam, uma mulher notória, profetiza, inteligente, mulher de Moisés, né? Irmã de, Irmã de Moisés, é, não mulher. Irmã de Moisés, verdade. É... <risos> É que eu estou aqui prestando atenção... É. Luciano, o homem ele tá num, tem um foco só e acaba... O é, foco, tá com... foco hoje não é a gente, né? Hã? O foco não é a gente, é a mulher. É. E uma mulher também, Raab, uma mulher notória, temente a Deus, sábia e corajosa, Débora, outra mulher também notória, a é juíza, profetiza e guerreira. Mas quando a gente fala em notória, o destaque que eu quero dar é interessante. Eu quero dar o destaque que elas foram notórias por quê? Porque o tempo que elas viveram, ou o momento que elas viveram, não foi fácil para elas. Foi difícil. A exemplo dessas mulheres dos nossos dias que são notórias, que nós estamos até trazendo até uma aqui para falar da sua notariedade nos dias que estamos vivendo. notoriedade muito bem. É, oh, Jesus amado. É, Ruth, também, trabalhadora, fiel e obediente. Ah, Ana, mulher de oração, fiel e obediente. É, Abigail, bonita, inteligente e valente. Olha só. Esther, Bonita, corajosa e obediente. É, Maria, Maria, primeira personagem, acho que notória do Novo Testamento, temente a Deus, humilde, obediente. E por último, lá na, no livro de Atos, a gente tem Dorcas, costureira, trabalhadora e caridosa. Todas essas mulheres que eu falei se destacaram pela sua notariedade. Notari... Notariedade.
3: Mas está com notariedade hoje, hein, pastor? É, tá,
0: tá, tá engasgado, tá engasgado. <risos> tá Notorizado. É, tá tá é, tá engasgado, mas faz parte do, do nosso, da nossa conversa. Então, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. A gente passa
1: a voz para Telma, Thelma, né? Já que o pastor falou tanto agora, né? É, agora você,
0: Thelma. <risos> Bem, eu vejo assim, a mulher,
2: eu entendo a mulher como um ser plural. Porque a mulher, ela consegue ser várias mulheres num, numa só pessoa, né? Ela é um ser plural, porque ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo que ela está cozinhando, ela está prestando atenção no filho, ela está... É, prestando atenção na, numa conversa, ela tá sempre ligada, né? A mulher, ela é uma mulher que é de diversidade, né? Ela consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo e pensar e falar e resolver e tomar decisões. Então, é por isso que eu vejo assim, né? Uma mulher um ser plural. E trazendo isso, né, pra minha vida, é, como a gente está falando da... da questões das histórias de mulheres nesse confinamento, nessa situação que nós estamos passando mundialmente e que, infelizmente, né, esse vírus, ele tem é, trazido esse isolamento social e tem trazido um, um certo pânico, um medo, né, é, uma incerteza nos nossos corações, é, e aí, diante de tantas coisas que eu já vivi na minha vida, de tantas mudanças, de, tanto, de tantas interpéries que eu já passei em todo esse meu processo de vida, né? de, desde a minha, da minha concepção, da minha infância, da minha adolescência, juventude, agora na minha vida adulta, é, uma vida, uma, de uma vida como uma mulher solteira, depois cas, é, casada, esposa de um pastor... Muitas mudanças, muitos processos, né? Eu, eu já vivi na minha vida de, de mudança e, e não foram os nenhum, nenhum, os, não foram fáceis os processos. Teve muitos momentos de alegria, de felicidade, mas teve muito momento, muitos momentos de choro, de dor, né? De tristeza e de, que, de mudança. E mudar, quando a gente passa por uma, um processo de mudança, isso nos desust, desestrutura, né? Tira o nosso chão, porque a gente está habituado a viver aquilo diariamente, e quando algo nos tira daquele, daquele plumo, a gente se desestabiliza, né? a gente perde o chão, e o, a mudança ela faz isso, né? ela gera em nós um desconforto, né? um medo, um medo do novo, né? um medo do, do que vai acontecer, e, e de tantas mudanças que eu já vivi na minha vida, de tantos processos que eu passei, de tantas situações desde a minha infância, de traumas que eu tive que superar e buscar uma força dentro de mim, desde criança, desde os meus nove anos de idade, eu já tive que ser resiliente e buscar uma força dentro do meu ser, do meu viver, para eu continuar vivendo, encontrar alegria na minha vida e nesse processo todo de vida, além desse processo de buscar essa resiliência, de buscar essa força interior, e saber que, é, de colocar a minha vida acima da minha dor, do meu sofrimento, e poder ser eu mesma com todas as minhas incertezas, é, eu fui buscar essa força em mim e também em Deus, claro, porque Ele está acima de tudo e qualquer coisa, é, e eu louvo a Ele por Ele ter me dado essa força, feito eu descobrir essa força interior dentro da minha alma, dentro do meu ser, e poder ser hoje essa mulher que eu sou, tenho orgulho de ser essa pessoa que eu sou hoje, e eu louvo a Deus, porque a cada dia ele tem me ensinado. E dentro das, das figuras, assim o pastor Edson ele trouxe figuras de várias mulheres né fortes, mulheres generosas, bondosas, obedientes, guerreiras, dentro da palavra do Senhor, que se dispuseram a se desdobrar, a servir, a ouvir a voz do Senhor Jesus, e dentre, dentre essas tem muitas outras, né? E, e eu falei assim, mas eh, eu vejo as histórias dessas mulheres, eu acho muito interessante porque tem muitas coisas na vida dessas mulheres que estão que associadas à nossa vida, no, no nosso dia a dia, né? Elas também passaram por muitas interpéries, por muitas dificuldades, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, uma situação no mundo que a gente nunca viveu, para nós isso é uma novidade eles viveram outras coisas, elas viveram outras coisas lá que talvez também a gente também não suportaria, né? Outras dores, outros temores. Mas Deus sempre esteve com elas. E Deus está conosco. E aí eu disse assim, mas eu não quero, eu não quero falar de uma personagem, de uma mulher, né? Quer dizer, eu vou falar de mim, mas eu me, eu me vejo, não como nenhuma daquelas personagens da Bíblia, mas em, eu me, é, me associando a uma figura, eu me vejo como uma árvore né, até comentei ontem, a árvore por quê? Porque a árvore, ela tem um tronco forte, né, ela tem os seus galhos, as suas folhagens, suas flores, os seus frutos, e em volta desse galho, ela tem muitos cascos que envolvem, né, que faz dela forte, né, faz essa árvore forte, e a árvore, ela está lá plantada, né, ou num campo ou numa calçada ou num quintal, né? Mas ela tá lá, mas a sua raiz tá lá debaixo da terra, né? Firme, forte, e ela embeleza, ela traz um cheiro agradável, ela traz um aroma, mas ela também ela passa por tantas interpéries na vida, tantas dificuldades. A árvore ela tem que passar pelo processo, por vários ciclos, né? Que ela enfrenta as o calor, o sol intenso sobre ela, ela enfrenta as tempestades, as chuvas, né? Ela enf enfrenta, às vezes, o frio, o frio, a neve, né? E tantas tempestades, mas ela está ali. Aí vem o calor, ela, né? as folhas envelhecem, caem as suas folhas. É, o casco, às vezes, né? Ele, ele se decompõe, ele começa a cair, quebrar, para trocar... Às vezes essa árvore ela é cortada, às vezes essa árvore não é cortada, mas ela está ali forte, resiliente, passando por todas as dificuldades, todas as intempéries, todas as tempestades, e calores, e frios, e ventos. E a árvore, quanto mais o vento, mais vento ela. O vento, mais, quanto mais o vento é, vir em direção àquela árvore, ela passar por momentos de mais turbulência, de é, suportar o vento, mais forte fica a raiz daquela árvore. Então, é assim que eu me vejo. De tu, de, diante de tudo isso que eu já passei na minha vida, de tantas mudanças e tantos processos, todos os vendavais e ventos que passaram me fez ser mais resiliente, me fez ser mais forte, fez a minha raiz ficar mais forte, as minhas convicções... Né, as minhas certezas, os meus temores, é, é, caíram por terra porque eu sei que o meu Redentor ele vive e ele está comigo. E eu tenho certeza de que essa raiz que está lá debaixo da terra, que eu não estou vendo, nem você está vendo, mas ela está lá, a terra está quentinha, está cuidando dela, é, ela, a terra está trazendo os seus nutrientes para ela e para ela novamente receber esse vigor e se renovar e novamente sair dos seus caules, as suas folhas, os seus frutos, as suas flores... E eu também disse que esse cheiro, o cheiro que se assemelha a, a mim, assim, que eu disse que eu acho uma coisa bonita, até poética, né? De se dizer em relação à árvore a à terra, que o nosso cheiro, o cheiro do ser humano é um cheiro, é um perfume relacionado ao cheiro da terra, né? Nós temos o cheiro da terra, porque do pó nós viemos, né? do barro nós viemos. Então, a gente traz esse perfume conosco também. Então eu acho isso muito bonito e poético e eu vejo que tudo faz uma conjunção. A terra, a água, a árvore, o Criador né e Ele quem dá essa resiliência, essa estrutura para que, que eu possa ser uma mulher forte e conseguir enfrentar todas as dificuldades. Também trabalho numa área da saúde, né? como vocês sabem, como o pastor já falou, eu tenho colocado a minha esperança em Deus. Não tenho deixado meu coração se abater pelo que eu tenho visto lá no meu trabalho, pelas notícias que chegam né, de pessoas que estão sendo acometidas por essa pelo Covid-19, é, lógico, e dá um receio, mas nós temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Eu tô, tenho como profissional da área da saúde, eu procuro sempre fazer a minha parte, já fazia isso antes, né? hoje procuro fazer muito mais, e, e eu tenho essa esperança, essa confiança em Deus, de que Ele está conosco, Ele está comigo, e Ele não vai nos desamparar, né? o mal não vai abater na nossa porta, é, eu creio que Deus ele vai dar uma solução para tudo isso, e há esperança para aqueles que confiam no Senhor, que creem no Senhor. E eu também quero deixar uma palavra aqui, que se encontra no é, o profeta Jeremias, é, Jeremias no capítulo 17, versículo 7 e 8, que diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor! Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Então nós somos como essa árvore plantada, plantada junto ao ribeiro. E mesmo que nós passamos por tempestades, né? A nossa árvore, ela vai continuar frutificando, ela vai continuar dando seus frutos. Porque tem uma água ali que está tratando essa árvore. Tem uma água que está sustentando esta árvore. E essa água que está junto conosco é o Senhor Jesus. Jesus, ele é a nossa esperança. Ele está conosco. Ele é a esperança da minha vida. É ele que faz a minha árvore ser forte, resiliente. É ele que faz a minha vida ter esperança, confiança e crer. Que dias melhores nós vamos viver em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o meu Redentor vive. E eu tenho certeza que o teu Redentor também vive. E está com você todos os dias da tua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu lar. Todos os teus dias. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Que forte, que forte. Forte testemunho. Agora a gente ouve vocês dois aí falar também, não? Dessa fala da Thelma.
1: O que eu tenho para falar? Eu realmente acho que as as mulheres elas são árvores fortes, porque, pelo menos assim, eu vejo nas igrejas, quem sempre está firme e forte nos bancos das igrejas são as mulheres, né? São a maioria no, na igreja normalmente são as mulheres que levam os maridos depois de 20 anos ela consegue levar o marido a igreja e ele começa...
2: Perseverança
0: a... É, isso mesmo Muito bom ah, Fala aí, crente
3: Fala, Fê. É, Fê Eu tô pensativa aqui, eu fiquei é, imaginando a, a resiliência de, de uma mulher comparado à forma como a, a Thelma colocou né esposa do pastor, de uma maneira muito bonita, é, como, eu não te, não, como eu não havia pensado antes. Então, é uma, colocação, uma comparação formidável.
2: Obrigada.
0: Que bacana, né? Eu acho que a, a proposta é essa, né, Luciano? Essa é a proposta, uma palavra para a gente refletir, né? Até uma trouxe alguns valores importantes para nós, para gente parar e pensar. Propostas fortes que ela trouxe para nós, os valores que ela tem dentro de si. É um exemplo, né? Então a gente vai agora, depois, esperar a Fernanda. A gente vai de novo colher o testemunho da Fernanda. E aí é um desafio, viu, Fernanda? Para você achar aí, a figura que te representa, hein? É forte, não? Até uma... Até uma... Ela pegou a árvore, não? E você? Vai pensando é, eu, aí. Eu,
3: eu, eu estive... Desde quando nós conversamos sobre isso, o meu, o meu caminho ele, ele tomou é, outros, outras vertentes, porque nós também havíamos falado sobre é, o que você está fazendo em tempo de Covid, né? Também foi Sim. uma das, das propostas. Então, assim, não é tão não é parecido com o testemunho da, da Tia Thelma. Ele tem um olhar diferente no sentido de como você está lidando, qual é a sua resiliência enquanto cristã, o que te traz é, de tempos bíblicos. O que o Covid pode te trazer de tempos bíblicos? Então, eu consegui pensar sobre os hebreus... Quando eles estavam no Egito, no, no meio de uma guerra travada por parte do Faraó e a sua teimosia em não reconhecer a soberania de Deus. Eu pensei: quantas pessoas não tiveram o seu primeiro confinamento quando Deus disse que o anjo da morte ia passar? Verdade. Tiveram o seu primeiro confinamento, seu isolamento em obediência. Sim. Né? Hoje nós temos um, um, um confinamento, um isolamento em obediência aos governantes, aos governadores, aos prefeitos. Mas também me levou a pensar que essas pessoas passaram por medos, angústias, Sim. incertezas.
1: Uhum.
3: Vou viver não vou viver? Hoje também temos pessoas pensando exatamente a mesma coisa. Sim. Vocês da área da saúde é, pensam 24 horas. Como vai ser o dia de hoje? Com vou voltar para casa... Uhum. É, saudável ou vou voltar infelizmente uhum. infectada, uhum. querendo ou não essas questões pertinentes hoje para nós também tiveram bastante relevância na, em períodos da Bíblia de momentos difíceis então eu fui mais por esse caminho pensando Sim. né que como eles foram é, fortes e colocaram a sua força a sua certeza no Deus de Abraão Sim. nós hoje colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo muito e bem. ele vai nos trazer a solução para todo o planeta desse período de confinamento Muito bem. então a nossa resiliência hoje é Cristo né sim Amém. eu, Legal. eu, eu acabei bom. ficando mais nessa linha de pensamento mesmo ótimo que bom
0: a gente vai então colher aí depoimento da Fernanda nesse sentido né? breves palavras são 20 minutos só para a gente refletir as pessoas pararem depois e refletirem refletirem sobre isto né? E assim, Luciano, a gente é, encerra né? e, e a semana que vem a gente retoma né? A gente volta Um desafio aí para a Fernanda novo
1: Legal Pastor, encerra a nossa gravação aqui Com uma oração para a gente
0: Amém Senhor, nós queremos, sobretudo, agradecer ao Senhor a exemplo do que a Fernanda disse, o povo hebreu estava lá, ó oh Deus, sendo assolados pelo império egípcio. O Senhor disse que o espírito da morte iria passar. Eles, obedientes a Ti, Senhor, ficaram em suas casas, reclusos, e o espírito da morte passou no Egito. Senhor, nós temos visto o coronavírus, o Covid-19... Matando pessoas, pessoas morrendo. Há, ah, como a Fernanda disse, há uma preocupação da nossa parte. Há temor, pode nos assustar, pode nos deixar assustados ou abatidos. Mas nós esperamos no Senhor. Amém. O Senhor é, um, é o sangue que nos protege. É o teu sangue, Jesus, que é passado nos umbrais das nossas vidas para nos proteger, não só desta morte do coronavírus, desta pandemia, mas de toda espécie de morte que pode assolar as nossas vidas e nos colocar em perigo e em risco. Mas nós confiamos em ti, ó Deus, ó Senhor Jesus, nosso protetor. Assim nós oramos, agradecidos em nome Amém. de Jesus.
3: Amém?
1: É isso aí. Obrigado a todos que ficaram ouvindo o nosso podcast. E você pode mandar o seu testemunho no nosso canal, www.vozdecristo.com.br. Um abraço.